0: 华、啊、夏之声
1: ，汇集天下新闻，传播中华文化。F N 八十七点八，一零四点九 A M 一二一五。
0: 春之午后，让人幸福满满；春之深夜，让人思绪万千。亲爱的朋友，这个春天，让我们相约每个有爱的夜晚，青青草有约，尽情扬洒我们百般的情愫。心安一个家，各位家人们晚上好，我是曼斯，欢迎走进中央人民广播电台华夏之声的《青青草有约》。在今天的节目当中，我们为大家请到了一位嘉宾，这位嘉宾叫做周金枝，很好听的名字，是来自中国传媒大学的文学硕士。他毕业之后 呢， 在山东广播电视台北京公司做了一年的编 导， 之后又去英国工作了两 年， 在今年八月份刚刚回 国， 现在又回到了这家公 司， 升任为总经理助理。他曾经经过国家汉办的选拔培 训， 于二零一零年至二零一二年赴英国兰开夏中央大学教授中国语言和文化课程。好的，那赶快请出今天我们的采访嘉宾金枝，你好。万斯你好，我是金枝。大家好，嗯，那首先我们想从你的这个孔子学院的对外汉语教师的身份来谈起哈。我们知道孔子学院是中国国家对外汉语教学领导小组办公室在世界各地开设的，呃，推广汉语和传播中国文化与国学教育和文化交流的机构。虽然这个头衔是很长的，但是我们大家都能够呃通过一些日常的信息啊。去了解 到， 现在孔子学院已经是作为一项呃很重要的工 作， 那就是给世界各地的汉语学习者提供这种非常规范、权威的现代汉语教材。那现在孔子学 院， 据我们了解 哈， 在全球已经有一百六、一百零六个国家的三百五十多个教育机构已经落户了。那你是怎么样成为孔子学院的一员的 呢？
2: 嗯， 这个是要从我硕士毕业的时候说起了。嗯， 二零零九年 呢， 我在中国传媒大学硕士毕业。嗯， 毕业之前 呢， 正好赶上国家汉办面向全国的老 师， 还有一些应届毕业生招聘。当时 呢， 就是 嗯， 有四千个人报 名， 我们就招大概一百八十个人。然后我就经过了专业考 试， 就是中文 呃， 中文语言还有。文化的考试，再就是英语考试，还有心理测试，最后还有试讲。嗯，可以算是过五关斩六将，最后呢，终于拿到了一个录取通知
0: 。我觉得非常不容易，这个比例应该是很小的。你说四千多个人去争这一百多个人的这个，呃，席位。那当时考试的内容都有什么呢？给你印象比较深刻的，它不同于以往的，比如说研究生的入学考试啊，或者说你后来经历的一些种种的工作的面试，那它有什么特别之处呢？在考试的时候，嗯
2: ，专业课考试呢，我想大家可能都比呃都比较容易通过，嗯，就是考一些呃文化类的呀，可能大家都了解中国历史、政治、嗯、哲学这一类的。然后，呃，英语考试呢，就是考试，这是最关键的，嗯，就是看，因为在英国讲课，在国外去教课的话呀，就是要看你的英语口语能力，嗯，我觉得这个稍微有一些难度，而且他对发音的要求啊，还还比较高一些，嗯，那就是试讲，因为你要面对的是国外的学生，当时呢，我们就是，嗯、呃，面对那些应聘老师去讲这个。嗯，呃，是是讲这个专业课，那个我比较紧张一些、嗯，我觉得这个难度稍微大一些，因为，呃，我硕士毕业之前还没有工作，没有参加过这方面的工作。嗯，再就是心理测试，就是看大家对那个国外生活啊能不能适应。嗯，这也是很难的一关，我觉得。嗯。
0: 其实我觉得，因为这个考试本身，它的初衷就是选拔上来的人，不但要呃对对这个中国的考官们的眼，还能够使他们觉得能够放在呃其他的国外的不同的国家，能够让国外的学生更能接受起来，是吧？没
2: 错，嗯嗯，尤其是去英国，其实这个是难上加难。当时一百多个人当中，只有不到十个人可以去的。去到英 国， 因为在英国的孔子学院还不是那么 多， 因英英语在英国是非常非常重要的语 言， 然后是特别强势的语言。中国人想要进去其实是有一定难度 的， 所以 呢， 那边的孔子学院稍微少一 些， 要要的人呢也比较少。
0: 嗯， 那听你这么 讲， 是不是大家都就是想去英国的人会很 多？ 可以说英国在你们所有入选人当中也是算一个最热门的国家。
2: 呃、嗯，应该算是一个吧。英国啊，美国啊，这些国家都是大家比较喜欢的。嗯嗯。而且，其实我们当时去英国，其实还经历了一定的波折。嗯。就是那个签证比较难拿、哦，我其实是等了一年才拿到英国的签证
3: 。哦。
0: 跟我一起的。嗯
2: 、对，跟我一起的有十个十个人呢。嗯。很多人中间就放弃了，嗯、其实最后去英国的也没几个。嗯嗯
0: 、呃，那。刚才听你说 哈， 你去这个英国之 前， 经过了一 年， 而这一年正是你从学校出来走入社会很关键的这头一年的时间。那你说有很多人在这个过程当中放弃，其实我们也能够理解，因为当时呢，我们也是基本上是同时从学校走出来的，在刚刚进入社会的时候，大家最重要的就是找一个比较稳定的工作，而且很多人都考虑到能不能留京的问题。所以我觉得在这一年当中，呃，听起来时间好像并不长，我们说一年，呃，这这个不到一秒钟两个字就说过去了，但是其实，在那种焦灼的心态下等待这一年的时间，应该也不太好过吧。
2: 没错，其实这一年说起来长，其实等待的过程真的是挺难熬的。嗯，不过对我来说呢也好一些，就是我利用这一年的时间呢做了一年的电视。嗯，因为也很巧，也算是我很幸运。嗯，我研究生毕业的时候考了国家汉办的这个考试，同时呢也找了其他工作，刚好就做了嗯、呃、就应聘到了这个电视台的工作，所以这一年呢我做了一年编导，嗯，而且是娱乐节目编导，这个是我比较向往的。
0: 嗯嗯 嗯， 那看 来， 正如你说的 哈， 确实挺幸运 的， 没有在这个一年时间当中苦苦的煎 熬， 只为等待这个去英国的签 证， 而且做上了大家比较羡慕的这个电视工作哈。那这个我们先暂且放到一 边， 我们先不去谈这 个， 我们是后边再说。那金枝你。做了这些工作哈，我觉得你应该有一个，就是自己的精神上有一个侧重点，是吧？那你是不是很喜欢这个国外汉语、国际汉语教师的这个身份呢？呃，真的
2: 挺喜欢的，而且我挺为这个身份骄傲的。嗯，呃、怎么说呢？嗯，能在一个。是不是在一个不同的国度啊，去推广中国文化？我觉得这本身就是一件很有意义的事情。嗯嗯，而且尤其是在英国这样的国家，他们英语呃是非常非常强势的一个语言。嗯呃，在这种地方推广其实有一定难度，但是呢，每次当我看到一个学生就是因为学习汉语而感到快乐，或者是学到了中文的时候，了解了中国文化的时候。我就非常开心，我觉得我的力量非常非常小，但是能够改变一个学生对中国的看法，一个英国人对中国的看法，嗯、那我觉得我就很很知足。嗯。
0: 那你觉得，呃，其实刚才你说的这些，我们能感觉到你作为这个身份的一个骄傲和自豪感。你觉得，呃，往大了说，我是在为中国的文化传播做着我具体的贡献，是吧？那你觉得这个工作，呃，或者说这份经历，给你自己带来了一些什么呢？
2: 啊，首先是提升了我的英语，这是毫无疑问的、嗯。因为我跟学生讲课的时候啊，不管是大学生还是中小学生，都是用英语来讲，因为他们毕竟是零起点。这个我觉得我英语是真的是收获很大。再就是呢，我在那边开阔了我的见识吧，嗯、呃，认识了很多英国朋友，从他们身上学到很多东西。再就是了解了英国文化。这个对于我个人的发展来说，我说是，我觉得是很有帮助的。嗯，这、就是我在国内啊，是怎么都学不到的。
0: 嗯嗯嗯，因为确实，呃，不管你在国内有多么留心，说你想去了解当地的文化，但毕竟是由于地域上的缘故，而且呢，有的时候信息并不是特别的畅通，特别的及时。所以说，当你想了解一个地方的文化，你还是亲身的，呃，到这个地方去感受当地的风土人情，你才能够更深入或者说更准确的去了解这一些东西。那其实，作为我也是特别羡慕你的这一份经历哈。那么，呃，回顾你从毕业之后到现在短短的几年的这个时间，我觉得你呃非常的令人羡慕，而且呢也很让别人刮目相看，因为嗯，其实。你应该说做了很好几份非常像样的工作，那而且也知道你早在研究生毕业之前就很幸运地成为了一名北京奥组委文化活动部的文字编辑，那给我们讲讲那个时候的事情吧。嗯
2: ，刚才说我呃做了很多像样的工作，其实在我看来啊，这都是很普通的工作。然后呢，其实我觉得能得到这些机会啊，完全是因为我很幸运。嗯，至于北京奥组委文化活动部的那个那个工作，是当时其实我报名的时候，零八年我报名的时候，其实也没有任何信心、嗯。我觉得那么多优秀的人，我怎么可能去作为做这个工作？但是我就是在一直拖到最后一天去交了报名表、嗯。我还记得很清楚，是陪同学一起去，结果我同学没有被录取，我被录取了。嗯、当时呢，也、嗯、对，也是参加的，也是。过五关斩六将，当时也是考了英语、笔、嗯、试、面试，很多很多。我当时特紧张，呃，但是呢，出结果的时候反而很释然。我觉得，嗯嗯，你如果不是很期待的话，就是对结果不太在意的话，嗯、你反而能发挥得很好，能把最真实的自己啊表现出来。所以呢，我就得到了这份工作。
0: 嗯，那你具体的是做什么样的工作呢？
2: 呃，当时我是被分到了那个射击场馆，是在体育展示部门做文字编辑。嗯，其实就是跟呃播音员啊，还有音响啊，还有导播、导播各个同事一起，嗯、然后我就是负责一些文字工作，编一些脚本、嗯、还有我们当时的工作手册，再就是跟呃，我记得是法国人吧，跟、嗯、他合作，跟那个播音员合作，要把中文的东西翻译成英文。嗯嗯，还有呢，就是。还有跟其他各个城、其他部门去联系，还有在当时我，我我觉得我最大的收获，除了这些工作上啊、能力上的之外。
3: 最重要的是收获了很
2: 多好朋
0: 友，嗯，麦斯就是其中一个。其实呢，刚才呢是跟大家呃玩了一个小的这个这个这个捉迷藏哈、啊。其实呢，我应该一开始就给大家介绍，我和金枝呢就是在这个北京奥运会的时候成为了呃用我们北京的话来说是铁瓷儿，但是呢，其实上就是非常要好的姐妹。那我们从那个时候就开始呃，因为对彼此互相工作上的一个赏识。和肯定啊、呃，然后这几年当中又看到了金枝这些非常令我羡慕的这些经历哈，所以今天特别把金枝请到节目当中，就是来跟我们分享一下她在这其中的各种心情、各种经历，以及在活动和呃这些工作当中对自己的一
3: 个提升。自承认，我终于挣脱怨与恨。年轻总习惯去争论，要别人找我的剧本。满身伤痕，才知道被爱是互不信任。不在乎的眼神，内心悄悄破损，自我。夜的时分，被一个梦给拆穿，没忘记那个人。我试着让生活变得简单，对幸福或寂寞顺其自然，偶尔傻傻孤单，偶尔傻傻浪漫。心顺其自然，只是那点不安，只是那点心酸，总会忽然扩散，让心忧。挣脱怨与恨，年轻总习惯去沉沦。要别人找我的剧本，满身伤痕，才知道被爱是互不信任。每一次记忆的翻腾，尽美好。平淡，对幸福或寂寞顺其自然。偶尔傻傻孤单，偶尔傻傻浪漫，不怕大喜大悲。
0: 之后，呃，我知道那一年呢，就是在等英国的签证期间，你去做了这个电视的编导哈、啊。那其实作为呃我们传媒大学毕业的学这个呃跟传媒相关专业的同学们，其实大家都还是很渴望能够到电视台做一份这样的工作的。那你当时是做了哪些具体的工作呢？
2: 我那会儿我们是在做一档呃卫视的娱乐节目，当时是选秀。其实我们那那会儿做的特别早，是草根选秀节目。呃，我那会儿呢就是做节目编导和媒体公关。嗯。然后我主要是负责找选手、找节目，然后进行节目包装，然后再就是现场录像。呃，另外也最重要的工作就是写宣传稿，然后去跟媒体打交道。嗯，当时呢，我们还就是我们的导演啊，我们也跟台湾人合作，呃，从他们身上我也学到了很多东西，就是他们教我什么要尊重前辈啊，要工作很敬业啊，而且他们的点子特别多，嗯，这一年内我真的学到很多东西。
0: 嗯，其实我从金枝的谈话当中哈、啊，每一次，呃，不管是今天的谈话，我想，呃，大家能够从今天的谈话当中谈，就是听出来。但是我是和金枝的每一次接触当中，我都能够从你的身上，不管这件事情是一个正面的还是一个呃让人有一些沮丧的事情，其实你都能够从一个事情的呃表面上去寻找一些能够给你一些积极向上力量的东西。我觉得这是你呃本人一个非常可贵的地方。呃，就像你，你其实一直是很谦逊、很低调的一个人。那我刚才说，这几年你做了几份很像样的工作，在我们的眼里，但你只是说，呃，那是自己的一份幸运。往往这份幸运，其实并不会随意的降临到每个人的头上。正是呃。看到了这些有准备的人，那么机会才会更加的垂青于他。我觉得你也是呃这样的一个人。那你去英国，呃，是等待了一年的时间。其实，那你既然很喜欢电视这份工作，然后又做的很顺手，学到很多东西，那当这个呃签证下来的时候，呃，你还是毅然决然的放弃了当时的工作，要走出国门。那是不是这个？英国的这样的一个旅程，在你的人生规划当中算作一个梦想呢？嗯
2: 、呃，没错，我大学的时候其实好多年了，六七年的时间。嗯，我大学的时候就是曾经想过，我说我希望有一天能够出国。嗯，那时候最喜欢的国家也是英国，但是这个梦想真的是搁了好多年。一直到我研究生毕 业， 才又拿出 来， 然后有了这个机会。我当时真的觉得是不经意 间， 我的梦想就实现了。所以当我呃收到这个就是英国签 证， 拿到英国签证的时候 啊， 我真的非常开心。嗯， 我觉得我的梦想真的可以实现。所以 呢， 我就放弃了这个工 作， 呃， 在电视台的工作其实也不是放 弃， 嗯， 就是我觉得怎么 说， 你有梦想的时候就要去实现 它， 而且机会来了就不要错过。所以呢，我就想着说，我不管结果怎样，我去英国是收获大还是很小、嗯，我就想要去经历一下。毕竟这是我的一个梦想，嗯，我想要去实现它。所以我呢，我就去了英国。
0: 嗯，那在英国一开始的时候，只是打算去做一年的时间，是吗？只是想去感受一下。那为什么就是一年到了，你又打算再决心再做第二年呢？
2: 嗯，其实刚去国外的时候啊，真的是需要一个适应的过程。嗯，我第一年的时间呢，其实是就是不断的接收新事物，不断的去适应新的环境。嗯。等你等你一年结束的时候，你发现这个时间真的很短
3: 。嗯。你想要再
2: 静下来就好好嗯。去欣赏这个国家，或者说去体味这个国家的文化的时候啊，你就觉得时间不够。所以呢，我就想说再给我一年的时间，而且我还蛮喜欢这份这份工作的。我想说。我想再继续传播中国文化、中国语言。其实这个有点说得有点空，但是我当时真的这么想的，而且那些学生还蛮喜欢我的，他们就希望我能再多教一年
3: 。嗯，当时的院
2: 长也劝我说，你可以再多待一年嗯嗯，然后我自己也有这个意愿，所以就留下来了。
0: 嗯， 其 实， 嗯， 大家能够想象得到 哈， 就即使是有很 多， 呃， 像我们一样从外地来北京的 人， 出到一个城 市， 即使都是说着同样的语 言， 我们也需要很长时间的一个适应过程。那更别说金枝从北京一直到了这个呃英 国， 你待的城市是哪儿 呢？ 呃， 是
2: 叫普雷斯顿。
0: 啊啊啊！是在曼彻斯特附近。嗯，那刚到那的时候，我想这个工作当然对你来说是一个从来没有做过的工作哈、啊。那呃，工作当然是最重要的，在生活当中，在呃。很多很多方面，我想都有一个很漫长的适应过程。就像你说的，呃，刚去的那一年是不断的接受新事物哈。那在这个一个过程当中，有什么事情让你，呃，印象非常深刻，或者说你当时觉得这个挑战对我来说太大了，然后你你你占了很大的精力去呃摆平它，或者说去适应它，有这样的事情吗？嗯，说实话
3: ，我还
2: 是一个非常容易。适应新环境的人，嗯，可能就跟我的性格有关系吧。我蛮喜欢那种，嗯、呃，挑战新事物。然后我的性格也比较开朗一些，可能跟当地人接触起来也比较容易。嗯，呃、你刚刚说有没有什么就是挑战非常大的事情？嗯，我在想讲，可能是，嗯、呃，应该有吧。当时我就记得，因为英国人和中国人毕竟不一样，处事方式呢也不同。然后我就记得他们，其实当地人特别固执。英国人特别固执，我就记得有有一次我，嗯，去去店里边买酒啊，买一瓶红酒，然后呢，我没有带那个身份证，然后但是国外的要求就是你必须拿你的护照或者身份证，然后显示你的年龄是超过十八岁，你才可以买酒。嗯、然后我当时就觉得，嗯，你也可以通融一下吧，因为这个、嗯、你我虽然没有带，可是我可以用其他的证件，是不是可以？嗯。然后呢，你看我本人是不是也能通融一下？但是他们坚决不通融、嗯，我当时真的是挺开始的时候是挺生气的。嗯。然后而且我经历过好几次这样的事情，嗯。后来呢，我就。嗯，但是肯定是因为他们那边特别讲原则。嗯，呃、嗯，我没办法，只能屈服。但是呢，我后来回想一下，我觉得这也是一个挺好的事情，对我来说，嗯、就是讲原则没有错。
3: 嗯
2: 嗯，但但当时就是好多种这种类似的事情，嗯、就是让我，就是怎么说，跟我以前的经历很不一样、嗯。这个我觉得算是一个挑战吧，但是我觉得最后是我会去适应他们那边。
0: 嗯，也就是说，从这些很生活当中很细微的事情，看到他们就是呃，可以说是很严谨的，然后让这种严谨让你有一些时候感觉是甚至是不近人情，让你会会会生气。嗯。嗯，那在你的工作上面哈，这些外国的学生他们年龄大概是什么样子的？在一个什么样的呃年龄段范围呢？
2: 嗯，我们当时教的学生啊，有就是分好几个层次，有大学生，啊、oh. ，就是呃，还有呢，就是当地的中学和小学生，嗯、呃， oh. 我主要就是教大学生和中学生
3: 。嗯，你好吗？你现在过得很好，请你不要担心，我会勇敢的。当我还是。现在，直到他也离开，留我在云海徘徊，明白没人能取代他曾给我的信赖。See me fly, up、okay? high. 向下，偶来去天地，只为寻一个奇迹。See me fly, i p r o u d to fly up high， 生命已经打开，我要那种精彩。Believe me, I can fly, I'm singing in the sky。你曾经对我说，做勇敢。骄傲地对着天空说，是借着你的风 ，Let me fly，I'm proud to fly alone。生命已经打开，我要那种精彩。Believe me，I can fly，I'm singing in the sky。你曾经对我说。
1: 想体验手机理财的轻松便捷吗？马上参加轻松理财下载商机财经财信报大馈赠活动吧！下载安装同城金融客户端“央财云城”，新注册用户有机会获得丰厚大奖，还不赶快行动！
0: 万款珠宝强势登陆央财云 城， 一次供你万种选择。五月一日至五月三十一 日， 全天精品珠宝限时特 惠， 让利到 底， 优惠多多。现已开通网上预 约， 自行挑 货， 更多珠宝低至五折起。门店提 货， 完成交易后再返现。详情请咨询四零零幺二八二幺 八， 或登录央财云城官网。
1: 门是建筑物与房间的出入口，门能隔音，能保温。门不但带给我们安全，保护我们的隐私，门更是生命的通道。高层火灾发生时，不要贸然开门逃生，判断清楚后再决定是否逃离或是等待救援。逃离时应及时关闭房门与防火门。等待救援时，应用湿布条等堵塞门窗缝隙，向引火门窗浇水降温，并通过拨打电话求助或在阳台临街窗口大声呼喊、照射手电、抛扔衣物等发出求救信号。国家应急广播提醒您：学习消防知识，把握生命之门。
0: 广播电台、香港之声携手香港青年交流促进联 会， 共同推 出“ 梦想舞台 2014”， 为你的梦想加油助力。即日起至五月十六 号， 用文字、声音、图片、视频等各种形式分享你的梦想故 事， 就有机会赢得共十五万港币的圆梦启动金。让我们为你的梦想筑起平台。为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力
3: 。
0: 详情请登录央
2: 广网。在
0: 半点广告宣传之后呢，欢迎大家继续回到中央人民广播电台华夏之声《青青草有约》，我是主持人曼斯。在今天的节目当中呢，我为大家请到了我的好朋友周金枝，请他来做一期访谈节目。虽然他并不是名人，可是，在他几年的呃颇为引人关注的工作经历当中，我们能够感受到他的精神力量。好的，赶快再继续我们的访谈。你觉得 呃， 因为在国内的时 候， 你也曾经在国际学校去教过小孩 子， 那你感觉 哈， 就是你身身处在国外和他们交流起 来， 和这些在中国的这些呃外国学生有什么样的差
2: 别 呢？ 嗯， 其实这个 呢， 我觉得 嗯， 国际学校的学生 啊， 跟国外其实差别挺小 的， 反倒是中国的学 生， 咱们中国人这
3: 边。和国外的教育
2: 方式有很大不同，嗯、呃，你知道我们都是算是应试教育出来的，然后国外呢，其实他们讲究寓教于乐，尤其国外的尤其是中学生啊，特别讲究就是在游戏当中学习。嗯，这个因为我之前在国际学校的时候有过这方面的经历，所以我就知道，所以我给孩子给那些中小学生讲课的时候、嗯，我就每次都会花费的精力最大。嗯，我就会提前准备好多游戏。然后每次讲课的方法也都比较灵活，我都每次都比较变通吧。再、嗯、就是结合多媒体工具，因为国外这方面还是蛮发达的
0: 。嗯嗯嗯。那到后来就是他们，我听说他们都特别喜欢你的课，啊、呃嗯，就是选你的课的人也特别特别多，而且呢，啊、呃，都纷纷的挽留你是吧、啊
2: ？对，你知道，呃，就是我。走的时候啊，第一年离开的时候、嗯，因为回来办签证，嗯，那个时候呢，我的一个学生就说啊，呃，如果我不回去的话，嗯、那他就不选这门课。嗯、果然第二年，因为呵呵我去的晚了一些，嗯，然后那个学生真的放弃了中文。这也、个、让我觉得，其实一方面开心，一方面又觉得惋惜
3: 。嗯
2: ，所以我还是希望他们能坚持学下去。然后有的大学，呃，有有有的中学呢。有的班是整个班级都非常喜欢我的课，嗯，然后他们还因为就是我给他们上课，最后呢，原本签的一年的合同就变成两年、嗯，这个我是挺开心的
3: 。嗯
0: ，这确实算是你为这个传播中国文化，或者是说呃中文的这个推广做出了非常巨大的一个贡献哈，因为可能我们因为一个老师，因为喜欢他的课而喜欢上他。呃，所教课程的本身，然后呢，就是由小及大，也可能由这样的他所教授的一小部分而喜欢上整个的中国文化，然后喜欢上中国，这是一个呃，可以说是很自然而然的一个过程。而金枝在这一个过程当中，正好是做了这样一个推波助澜的一个这个使者哈。嗯，那我想这个这两年哈、啊，你对英国的文化肯定有了很深的了解那。那据你观察，中英两国的文化有什么相同和不同的地方呢？嗯
2: ，相真的其实挺多的。相同的地方啊，我觉得这英国人和中国人有很大相同之处。比如说，英国人就很谦虚、有礼貌，这个我们中国也有。对吧？嗯，然后呢？英国人非常重传统文化，比如说他们非常喜欢去博物馆，然后他们对于他们的衣服风格其实基本上没怎么变过，对不对？这这甚至是几百年来、嗯，他们的衣服其实没怎么变过。嗯嗯、呃，我觉得这个也跟我们中国很像，我们中国人也是重传统文化的，尤其现在，嗯，呃、嗯所以呢，我们要才要去国外推广我们的中国文化。嗯。嗯，不同的地方，我觉得就刚才提到的，嗯，英国人真的很固执，很固执，很原则。嗯，对我有时候会觉得真的是固执的不近人情。嗯，这个可能跟我们国内不太一样吧。嗯，嗯
0: 因为国内可能，嗯、呃，国内可能对有一些事情，特别是可能对呃国外来的人啊，因为他们有些情况，语言不是就。特别 通， 而且 呢， 有些情况不是很了 解， 所以 呢， 基本上有的时候会比较通融。但是国外的人他是不会这样 的， 是 吧？
2: 没 错， 没错。嗯， 而且 啊， 国外人的生活方式 啊， 我觉得这个也值得我们学习。嗯， 他们 呢， 就是 呃， 比如说工作期 间， 就是工作就是努力去工 作， 然后下班之后 啊， 就是要好好去放 松， 然后假期就是一定要出去度假。我有一个朋友，就是英国人，嗯，他呢就是度假的时候啊，他跟我说有一次，他大概是有七天时间，嗯，然后他就他就去国外，呃，去一个大概是一个海边吧去度假，嗯，然后呢带了很多本书，大概十几本，他那七天就是在海边坐着、嗯、去读书。嗯，什么也不去干，不像我们可能去旅游会去很多景点啊之类的、嗯。他没有，他七天都是一直在读书，他大概读了十几本。哦，他跟我说，对，他说，呃，因为他觉得工作这么久了，然后一直没有时间看书，
3: 嗯
2: ，所以呢，他就要用利用假期来去读书，对，对他来说是一个很好的放松方式。
0: 嗯，啊，我真的很佩服这样的人哈。在这里呢，我也就不想揭我自己的短儿了。但是我，我真的是很佩服能够沉下心来来看书的人哈。因为其实我自己也能感觉到，因为在工作过程当中，始终是在不断的往外掏空你自己。因为你以前所积累的知识、所学的这些知识，都是在不停的往外去用。但是呢，因为工作很忙碌，脚步我们也。很匆忙，确实是没有这样的一个合适的时间给自己进行充电。那么选择在这样的时候哈、啊，去静下心来只是读书，而不是流连于各种的景点，这确实是又令人佩服，又是让我们很拍手叫好的一种方式。那除了这些，金枝还更呃感受到比较深切的，或者说你比较喜欢那边的文化的什么方面呢？
2: 嗯，刚才就是说到生活方式嘛，嗯、他们那边其实相对国内来说，我们会觉得比较单调。嗯、但是另一方面呢，就是让人能够静下了心来，嗯、然后跟家庭相处的时间更多、嗯。我们以前啊，都以为国外人就是不重视家庭文化。嗯。但是这跟我在国外感到感受到的不太一样。嗯。呃，反而是相反的现象，就是每到周末，我会看到他们一家人，嗯，父母。然后孩子、嗯，甚至是爷爷奶奶都跟着去一块儿去，比如说去外面吃个饭，嗯，全家聚个餐，就这种简单的方式，嗯，让我觉得嗯非常好，这种氛围很好，嗯，嗯喜欢他们这个这个方面的文化，嗯
3: ，
2: 就是说
0: 他们很重视家庭，哎、是这个这个团聚是吧
2: ？没错没错，其实现在我们国内呢，就是因为大家都太忙太累。然后反倒是周末没有时间跟父母、跟家人去团聚、嗯，只有节假日的时候我们才能够这样
0: 。
3: 对，但是
2: 国外其实英国人他们不是，他们还真的是很重视家庭文化
0: 。嗯，那还有就是，呃，我想说到下面的这一个话题，你应该有更多的。呃，想法或者说更多的经历会跟我们一起分享，因为我知道在这两年的时间里哈，你经常借助他们那边的假期背起行囊，然后呢出去一个人的旅游。那你在这两年的时间当中走过哪些个国家呢？嗯，呃
2: ，其实呢国家不算多、嗯，我就去了法国和意大利、嗯，但是在英国当地啊，所有的城市嗯，我大概走了一大部分，嗯，尤其是。伦呃，我在英国的时候，我去的就是伦敦的地方。伦敦，我去了好多好多次、嗯。然后我主要去的是，其实我比较喜欢博物馆、嗯、艺术馆。伦敦有两千多家艺术馆
3: ，哦、当然这么
2: 多大、啊、没做大的小的都有、嗯，甚至都有火车博物馆。这、嗯、个我们简直没法想象。
3: 嗯。然
2: 后我当时就比较喜欢去那种艺术馆啊。还有呃博物馆、嗯，当时也去了十多个，每一次每去一次呢，都会待上一天。嗯，觉得这个虽然我有一些东西不太懂，但是我就觉得在里边的感觉很好，也是能让人心沉下来，然后去接触到很多东西。然后除了英国当地之外呢，再就是我去法国巴黎，嗯，然后去意大利，
3: 嗯
2: ，其实去法国的时候是跟朋友一块儿。但是去意大利是我一个人飞过去的。嗯，你好勇敢
0: ，意大利，一个人跑去一个陌生的国家
2: 。没错，我其实现在想起来有一些后怕。嗯时时
0: ，什
3: 么样的经历呢？
2: 嗯，呃，我当时啊，就是因为也是拿到签证比较晚，比较晚一些，很仓促，所以呢，我连就是连做攻略、旅游攻略都没做、嗯，然后直接就订了机票就飞过去
3: 了
2: 。嗯，刚我是从伦敦飞到米兰。下了米兰的飞机之后，我一个人站在那儿，嗯、我不知道该去哪儿。嗯，当时呢又赶上英国铁路大呃法呃不是意大利铁路大罢工。
3: 嗯
2: ，然后呢就是不能坐火车
3: ，哎
2: ，我就真的是很迷茫，哦、我不知道要,要往哪儿走要。去哪儿？嗯，火车
0: 火车在他们当地是一个非常主要的一个交通工具，是吗？没错，而且从
2: 机场啊、哦、到市中心你可以坐火车的。嗯
3: 然后当时就是
2: 因为工人罢工啊，所以我就不能坐火车去哦，到市里，然后就只能坐大巴。嗯。然后也不知道去哪儿坐。嗯。然后后来我就跟着人群走。嗯。下了大巴之后啊。就真的是迷茫了，好在我又很幸运，然后遇到了两个看似是中国人、嗯，所以就去跟他们打招呼。嗯，然后呢，我就说我要去，呃，米兰最大的那个购物广场。嗯，然后他们就带我过去了。嗯嗯。然后我一个人在米兰待了一天，然后接着呢就飞到了呃罗马。嗯，我当时到罗马的时候，我是提前订了宾馆。嗯，然后到了罗马已经是晚上十二点钟。你胆子好大呀！<笑>对一个陌生的地方，然后真的是、嗯、人生地不熟。晚上十二点钟、嗯，那时候是到机场，然后我还要去我住的宾馆。嗯，当时我的宾馆呢又定在了一个山上。
0: 嗯、啊，那你当时知道那个宾馆是在山上吗
2: ？当时我真的不知道，我就以为是是呃，当时知道是在郊区，但是不知道是在山上。嗯，然后呃，出租车司机送我去宾馆的时候，我真的是吓怕了。那么晚，然后路上也没有人，当时真不知道怎么办。
3: 嗯
2: ，呃，然后呢，我当时真有点不想要去了，就想说在机场的那个宾馆住吧。嗯，但是我另一方面又想，既然我花了这个钱，嗯，我就要勇敢一次。所以呢，好像心里有一种探索未知的那种想法，所以我就去了。嗯，然后就这样坚持了三天。我当时每一天晚上在宾馆的时候，嗯，因为它是在山上，像类似于那种野营的那种宾馆。
0: 我通过你的描述，我都在极力的搜寻哈、啊，曾经在电影里或者是电视片里边看过的一些画面。可是我现在有点想象不出来，你你所说的这个在山上的宾馆是什么样子
2: ？啊，是那种呃小平房，你知道吗？嗯。那种一个一个的小平房，一个一个的单间。嗯。然后还有一定的每一家之间还有一定的距离。
0: 哦、oh, ，对，就
2: 是对，隔三步五步你才能走到另外一家，然后其实还挺荒凉的。嗯嗯、呃，然后我每一天晚上要回宾馆的时候，我都心里在想，要不今天我不回去了，我去市里找到宾馆住。嗯<笑>。但是每一天我又劝自己说，既然已经选择了那儿，就去吧。然后我就这么就这么待了三天，但是我在罗马的时候真的收获很大。啊、呃，在罗马，然后他们的琉璃制品、玻璃制品、嗯、特别有名。然后我当时就是因为太流连忘返于这些东西啊，然后就差点误了飞机
3: 。嗯、没错，嗯。错
0: 程当中哈，你最大的一个收获是什么呢？其实我指的不是说，呃，我看到了什么样的景点呀，或者是其他的，呃，我买到了什么东西，呃，可能我指的更多的是精神层面的。嗯
2: 嗯，我觉得啊，就是我的胆量真的是又增加了。嗯，呃、而且啊是这样子，嗯、呃，我在那儿的时候，因为意大利人讲英语还是不多。嗯。然后我就我。我也不会其他语言，我就只会英语和中文，所以呢，有时候都是笔画。我觉得我的那种生存能力啊，嗯、又一次验证了。我就觉得，哎，我在这种国家、嗯，我一个人也生存得很好。嗯，就是那种，你知道，内心就会更加变得更自信吧。更自信。对，真的是更自信了。嗯嗯，就
3: 是
2: 更有胆量了。我连这儿我都可以一个人过来，嗯、我还有什么做不到呢？嗯，就有这种感觉。
0: 哎，我觉得这个收获真的是很意外哈，因为我们想到的旅行可能更多的是去放松、去感受。那金枝在这个旅行过程当中，他收获了更大的自信。我觉得这可能是这个原来我们没有意想到的，这会给我们未来的人生道路上都会是非常有益的一件事情。那其实说了这么多哈。呃，用金枝自己的话说，呃，很幸运。那如果说真是很幸运的话，那更折射出另外一点，就是你的梦想总能照进现实。那我相信你内心一定有很强大的一个精神支撑。那跟我们说说你内心呃这种精神支撑是什么？嗯，真的
2: ，我觉得梦想真的会。照进现实，要相信这个。嗯，我觉得人啊，就是尤其对我来说，一定要有梦想，不管是大的还是小的，或、嗯、者说你的生活也要有目标，不管是长期的还是短期的。嗯、呃，这样的话，你的生活才会有一个方向。嗯，反正我是那种，如果我没了目标，我就真的是不知道该怎么办的人，就是心里会恐慌。嗯，所以我觉得一定要有梦想，而且呢，不要觉得不切实际，梦想。一定会实现的，而且总是会在不经意间实现。所以啊，别放弃做梦，说不定你的梦想哪天就实现了。嗯、呃，第二呢，我觉得是心态吧。嗯，心态一定要好。我觉得生，我我个人认为啊，嗯、因为我我才二十多岁，也没有太多人生感悟。但是我觉得能支撑我的就是，我相信生命是在于过程，而不是结果。所以呢，我不希望我就是太过于急于求成。嗯，然后我知道麦斯也经常说我什么与世无争。嗯，其实真的是这样子。我其实也不是不争，只是我尽自己的最大努力去生活，去工作。但是呢，我不想要去太计较结果，成不成对我来说，只要我尽力了就够了。所以这个心态一定要好
0: 。嗯，我一直觉得金枝的心态是超级无敌好哈。呃，在很多的事情面前，或者说，呃，在很多时候。当我觉得很迷茫这样的时候，我都会给金枝打个电话，让他的这种所谓的与世无争和他用用一些很具体的处理事情的一种态度来感染我、改变我。我觉得。这样的一个人，他所做的一些细小的事情，一定能够折射出他内心这种强大的精神支撑。那我想，今天的听众朋友们听到金枝和我的这一段对话，也能够感受到，有着这样一个经历的女孩，即使她呃很娇小的一个身材，但是她是一个小巨人，散发着巨大的能量。那其实今天跟金枝又说了这么多哈，因为我和金枝是好朋友，所以很多的事情呢我是了解的，把它放到今天的节目当中跟大家一起来分享，呃，就是想让大家看到，首先，呃，从文化的角度来讲，金枝做了很大的对外传播和推广中国文化以及汉语这样的一个贡献。那么，对于作为这个一个同龄人。他有着这么多的经历，能给我们的生活或者是我们工作，呃，以及很多包括思维的一些方式，也有着一些参考的价值。我想，这也就是我今天想请金枝来做节目嘉宾所要传达的一些东西。好的，那在这里呢，我们也是非常感谢金枝接受我今天的采访，也祝愿金枝在未来的生活和工作当中能够收获到更多，呃。更丰富的东西，也是希望你能够继续保持你良好的心态，还有呃，能有更多更多的精神力量传达给我们。好的，再次感谢金枝。嗯，谢
2: 谢万斯，我很开心和今
0: 天这个访谈、嗯，谢谢大家。嗯，好。通过对金枝的采访，我想我们都能够感受到他那种强大的精神力量。他不但为我们的中国文化对外传播做出了自己积极的贡献，而且还用他那种梦想一定会照进现实的精神力量，鼓舞着我们每一个人。希望我们大家都能够像金枝学习，也和金枝一样，怀揣着梦想，并且等着梦想照进现实的那一天。梦想是一盏明灯，照亮了属于你的生命；梦想是一个路牌，在迷路时为你指明方向
3: ；梦
0: 想是一方罗盘，给你导引人生的航向；梦想是一支火把，它能燃烧每个人的潜能。牵引着你飞向向往
3: 的天空。这一一刻，我们着梦想起飞向
0: 青青草有约，让我们带着梦想起航
3: 。地久天长，怀揣昨日的雨雪风霜，一片赤诚，穿越苍茫，接过岁月的春秋，守。流向奔腾的黄河长江，一路跋涉，没有悲伤，接近希望的美丽。央人民。